0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Arte Radio
2: Le mot amour mentait exactement comme le mot mort Beaucoup de mots mentaient, ils mentaient presque tous Alors voilà ce que je devais faire. Étudier les mots exactement comme on étudie les plantes, les animaux. Et puis les nettoyer de la moisissure, les délivrer des incrustations de siècles de tradition. En inventer de nouveaux et surtout écarter pour ne plus m'en servir ceux que l'usage quotidien emploie avec le plus de fréquence, les plus pourris, comme sublime, devoir, tradition, abnégation, humilité, âme. Pudeur, cœur, héroïsme, sentiment, piété, sacrifice, résignation. J'appris à lire les livres d'une autre façon.
1: Goliarda Sapienza, l'art de la joie.
0: C'est un chef-d'œuvre envoûtant de la littérature italienne, qui fut d'abord refusé par tous les éditeurs de son pays, puis sauvé de l'oubli entre l'Allemagne et la France par une toute petite poignée d'amoureux transis, dont Frédéric Martin. En 2005, grâce à son acharnement au cœur des éditions Viviane Ami, « La résurrection française de l'art de la joie » de Goliarda Sapienza, traduit par Nathalie Castanier, devient un événement en librairie. En deux ans, il se vend 100 000 exemplaires et 15 traductions de ce merveilleux roman d'émancipation de 600 pages, écrit entre 1967 et 1976 par une Sicilienne qui mourut dans la misère sans l'avoir vu publié. Réédité par la suite par le Tripode, il s'en écoulera de nouveau 115 000 copies rien que dans l'hexagone et lancera la traduction de l'intégrale de l'œuvre, cet archipel de genres poésie, carnet, récit carcéral, qui se poursuit d'année en année. « Il fallait que je lui vole cette maîtrise qu'il avait pour jouer sur le clavier des mots. Comme moi, je faisais résonner de mille nuances les notes au piano, écrit Sapienza. » Avec le temps, je finirai par parler comme lui, de la même façon qu'avec le temps, j'étais parvenu à sentir sous mes pieds la lave solitaire et inaccessible de cette petite île. » Dans ce deuxième épisode, Frédéric Martin raconte les coulisses de ce best-seller, son départ de chez Viviane Ami avec l'arrogance d'un enfant gâté, puis sa rencontre avec Benoît Viro et la naissance des éditions Attila. De 2009 à 2013, ce fabuleux tandem de bêtes de travail expérimente une idée du métier où l'éditeur fait tout. Correction, graphisme, attaché de presse, jusqu'au choix de la teinte et du grammage du papier. Au service d'œuvres inclassables ressorties des limbes. Parmi lesquelles, le Paris insolite de Jean-Paul Kléber, sorti en 1952, où l'on peut lire... Mais quand on a choisi sciemment ce genre d'existence, ce modus vivendi, qu'on a dit merde une bonne fois pour toutes à l'avenir, qu'on a refusé de prendre une assurance vieillesse... Avec auparavant un boulot à la chaîne. Semaine de 48 heures, plus la vaisselle et le bricolage de Rabiot. Distractions dominicales et familiales. Rides précoces et rien vu du monde que le mur d'en face. Et de filles que celle de la concierge. Et après la retraite, logement deux pièces dans nos meubles à nous. Belote tremblotante et pu du bec. Avant qu'on t'enterre toi et la vie que tu as failli avoir, vos morts nés. Évidemment, on a guère le droit de gueuler contre la faim. C'est le jeu. Et à chaque fois que ça m'arrive, je la boucle. Je tais mes commentaires, j'évite la compagnie des bien-nourris, je rejoins les copains qui savent à quoi s'en tenir et qui, eux aussi, parlent d'autre chose. Frédéric Martin, le premier livre que vous trouvez vraiment aux éditions Viviane Ami, où vous passerez 6 à 7 ans, c'est la porte de la hongroise Magda Sabo. Une confession autobiographique. La narratrice, qui refuse à quiconque l'accès à son domicile, y retrace sa relation avec celle qui fut sa domestique pendant 20 ans. L'une est jeune, l'autre âgée. L'une sait à peine lire, l'autre ne vit que par les mots. L'une est forte tête, mais d'une humilité rare. L'autre a l'orgueil de
2: l'intellectuel. Comment trouvez-vous ce roman. Avec la fameuse chance qu'évoquait Jean-Jacques Pauvert, c'est-à-dire que vous pouvez être très intelligent, vous pouvez être très passionné. Si la chance ne passe pas devant vous, bah, il ne se passe rien. À l'époque, je m'occupais des droits étrangers, c'est-à-dire que je démarchais des éditeurs étrangers pour les convaincre de publier dans leur langue des auteurs français que l'on publiait, et notamment Fred Vargas, voilà, qui à l'époque avait beaucoup de succès en France et encore peu d'éditeurs à l'étranger. De cette manière, il y a un éditeur hongrois, Levante Ostovitz, qui euh, s'empare de l'œuvre de Fred Vargas et donc décide de la publier en langue hongroise. Et vient le soir où il, vient la... il arrive à la maison d'édition pour signer les contrats. Et puis, bon, on signe les contrats, on discute un petit peu de l'œuvre de Fred Vargas. C'est un vieux monsieur. Vous sentez qu'il avait tout connu. Et il sort de sa vieille mallette en cuir, qu'il doit avoir déjà depuis 40 ans, un bouquin en disant, voilà, j'ai publié ça. C'est pas traduit en France et je ne sais pas pourquoi. Et il le faisait vraiment par... Euh, plus que générosité, par rage et c'était la porte de Magda Sapo dès le lendemain matin j'appelle notre lectrice du hongrois et je lui demande si elle peut traduire ce texte donc je prononce le titre en hongrois qui était Asaccio et elle hurle de rire comme une démente et je me dis ça y est j'ai dû encore inverser parce qu'en hongrois selon que le S est après le Z ou avant ça se prononce pas du tout de ma... la même manière je me suis dit j'ai dû dire une, une horreur et en fait pas du tout c'est que cette femme quand elle avait commencé son métier de traductrice du hongrois comme elle n'était pas connue elle s'était dit qu'elle allait traduire en entier un livre qu'elle adorait. Et ce livre, c'était La Porte. Et ce livre, elle l'avait envoyé dans une traduction qui était parfaite, qui est celle qui existe aujourd'hui. On n'a rien touché. À <rire> le... 25 éditeurs et elle avait eu 25 refus.
0: Et en fait, la personne que vous appelez
2: avait déjà fait le travail. J'appelle pour avoir une fiche de lecture et trois minutes plus tard sur ma boîte mail, j'avais la traduction intégrale. Je lis ça dans le TER et tout de suite ça flambe, enfin les yeux commencent à s'exciter, vous tournez les pages, vous regardez avec angoisse le temps qui vous reste avant d'arriver en gare. Et j'arrive le lundi mais complètement excité auprès de Viviane et c'était la première fois où j'étais en position de lui proposer un texte. Et donc j'avais préparé tout un argumentaire hyper sophistiqué sur l'intelligence de la construction, sur la beauté de la langue, la perfection de la traduction, enfin mon blablabla, et je la vois qui m'écoute, euh, et je voyais bien dans son regard un peu placide que j'étais le gamin qui s'excite parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. J'avais un argument que je croyais irrésistible en chute de ma démonstration, c'était de lui dire « Et vous savez, Viviane, je crois que ce livre, ça pourrait être un prix féminin. » Or, il est tellement difficile pour des maisons d'édition indépendantes d'y accéder que... Ça l'a fait hurler de rire, qu'un gamin de 25 ans soit assez naïf. Et en fait, ça l'a tellement fait rire qu'elle a dit « Ok, allez-y. » Et six mois plus tard, on avait le prix féminin. Et à partir de là, il y a une relation de confiance qui s'est mise en place aussi avec Viviane, qui fait que j'ai pu commencer à explorer des textes, à, à faire des propositions. Et, euh, et c'était parti. Combien d'exemplaires vendus de mémoire Pour la porte Écoutez, euh, je pas les chiffres en poche, mais en, en grand format, on était à 45 000 exemplaires. C'était une bonne pioche.
1: Elle ne cessait de me poser la question à laquelle aucun écrivain ne peut vraiment répondre. Lorsqu'un journaliste ou un lecteur lui demande comment un roman peut naître de rien, de mots, je ne pouvais pas lui expliquer la magie quotidienne de la création. On ne peut pas décrire avec des mots comment et d'où viennent les lettres sur la page blanche. Certains critiques, s'ils sont enclins à respecter les règles du jeu tacite, jettent un gentil compliment qui ne les engage à rien et que l'auteur peut mâchonner comme un vieux chien qu'on achève Pendant qu'il mange sa pâté J'aurais voulu écrire Mais Voilà La création relève D'un état de grâce Il faut tant de choses Pour que cela réussisse Impulsion Et sérénité Paix intérieure et émotions stimulantes, à la fois douce et amère. Tout cela me manquait. Magda Sabo, La Porte
0: Le deuxième livre sur lequel vous allez travailler, et qui va véritablement faire de vous un éditeur, et vous marquer pour toujours, c'est L'art de la joie, de l'italienne Goliarda Sapienza. Si ce livre est aujourd'hui un best-seller incroyable, un phénomène mondial, c'est en grande partie grâce à vous. Alors j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire, ses coulisses et tout ce qu'elle vous a enseigné. Pendant plus de 20 ans, ce chef-d'œuvre qui raconte le destin exceptionnel d'une Sicilienne à travers le XXe siècle, son émancipation amoureuse, économique, intellectuelle, politique, sexuelle, ce trésor d'invention et de vitalité, cet hymne à la liberté, ce pavé jamais ennuyeux, a été refusé partout, dans son propre pays. Je rappelle aussi que Goliarda Sapienza, née dans une famille de socialistes anarchistes siciliens, a mis fin à sa carrière d'actrice à la fin des années 60 pour entamer un vaste cycle de récits autobiographiques. Son roman « L'art de la joie » qu'elle compose entre 1967 et 1976 suscita des réticences de la part des éditeurs pour son contenu contestataire et féministe. Même l'intervention du président de la République, ami de sa mère, ne suffit pas à faire accepter le manuscrit qui ne sera publié pour la première fois que deux ans après sa mort, en 1996, à compte d'auteur par son veuf Angelo Pellegrino. Le livre passe à l'époque inaperçu en Italie, mais il sort en Allemagne. C'est là, grâce à ça, que vous entendez parler pour la première fois de l'art de la joie
2: Quelqu'un vous appelle Waltraud Schwarze. Il faut lui rendre hommage parce que c'est... C'était sans doute la plus grande éditrice de littérature en Allemagne. Au moment de la réunification, toutes les maisons d'édition de la RDA, de l'Allemagne de l'Est, ont été balayées, sauf une qui s'appelait Hofbauferlag, qui était l'équivalent de Gallimard, et qui avait, comme c'était une maison d'édition d'État dans, dans un pays communiste, elle avait la moitié des prix Nobel à son catalogue. C'était vraiment la maison de prestige, de référence. Et il y avait même, c'est un peu exceptionnel, mais un marché noir dans l'autre sens, de gens d'Allemagne de l'Ouest qui essayaient d'acquérir, euh, par des voies détournées, euh, des éditions d'Aufbauferlaug, tellement elles étaient réputées pour leur qualité, et leur précision. Et Waltraud Schwarze était la responsable de tout le département de ce qu'on appelle là-bas les langues romanes, c'est-à-dire euh, l'espagnol, l'italien, le français. Très grande éditrice et euh, grande fouineuse, c'est-à-dire qu'un livre qui n'avait pas été publié en Italie, sinon par. Euh, le veuf elle va quand même le lire parce que une toute petite agente s'était emparée de ce texte et avait réussi à, lui, à obtenir un rendez-vous d'elle à une foire du livre de Francfort qui est la mecque en fait de l'édition au niveau mondial. Et euh, en une demi-heure, lui avait remis le livre, lui en avait un peu parlé. Valtra Schwarz, Schwarze, lisant couramment l'italien, l'avait lu et s'était convaincu que c'était un livre important. Sauf que la maison d'édition était passée donc euh, sous des règles capitalistiques et donc euh, c'était pas rentable de publier un livre d'une auteure qui était morte, qui était très gros, donc très cher à traduire. Donc elle avait juste obtenu d'en de, publier la moitié. Et si ça marchait, on faisait la suite. Euh, et le livre s'était planté. Et elle en avait une frustration et tout ça. Et donc un jour, on était devenus amis. Et elle me parle de ce textes en disant, franchement, il faut y faire attention. Et la rebelote, comme les 20 Austovitz avec Magda Sabo, quand une personne de cette qualité vous parle avec ce niveau d'émotion, vous faites attention. Et donc, j'avais proposé à une lectrice de l'italien de nous faire une note de lecture. Et en fait, cette lectrice s'est tellement passionnée pour le texte qu'elle en est devenue la traductrice. C'est Nathalie Castagnier. Mais pour arrêter votre décision... L'enthousiasme de la traductrice, a suffit. Dans sa note de lecture, elle avait traduit le début. Et c'est un texte, et c'est la seule fois où ça m'est arrivé d'ailleurs, où dès la première phrase, je me dis, c'est mon texte. Il y a une note qui résonne... Et, et là, vous êtes pris. c'est... Euh... Je pourrais juste dire le début en italien. Et eccovi-mi.
3: Et eccovi-me. A quatre, cinq ans, in uno spazio fangoso che trascina un pezzo di legno immenso.
1: Et voyez, me voici à quatre, cinq ans, traînant un bout de bois immense dans un terrain boueux.
3: Ne alberi, il n'y a pas
1: d'arbres, ni de maisons
3: autour. Il n'y a que la sueur Dû à l'effort de traîner ce corps dur
1: et la brûlure aiguë des paumes laissées par le
3: bois.
1: Je m'enfonce dans la boue jusqu'aux
3: chevilles, mais je dois tirer. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Laissons ce premier
1: souvenir tel qu'il est. Ça ne me convient pas non va de, de faire, faire des, des suppositions,
3: suppositions ou d'inventer. Je vais vous dire ce qui a été, sans rien Senza altérer. Goliarda, Goliarda Sapienza, Sapienza l'art de, la de la joie.
2: Nathalie était tellement pris dans le vertige de, de ce texte, qui est très, très sensuel, très, très flamboyant, qu'elle l'envoyait en tranche de salami, toutes les 10, 20 pages. Et moi, à chaque nouvelle tranche, je reprenais la lecture du roman depuis le début pour sentir le mouvement renaître à chaque fois. Et en fait, c'était inépuisable. Chaque relecture, il y avait le même plaisir, voire un plaisir décuplé. On a vécu comme ça, en auto-excitation, pendant un an et demi.
0: Vous devenez obsessionnel du texte sur lequel vous passez, ai-je lu, un temps fou au point de frôler le licenciement C'est-à-dire
2: ben, il n'existait pas d'impression numérique. Donc quand on voulait faire lire en avant-première un livre qui n'était pas encore imprimé, il n'y avait pas d'autre solution que de passer par la photocopieuse et, et les boudins en plastique pour relier. Vous savez, avec euh, le massicot qui fait les petits trous. Euh, vous avez l'air jeune, non, Richard, donc je ne sais pas si vous avez connu ça, mais <rire> ça existait. existé. Et euh, le seul problème, c'est que ce livre donc, fait 600 pages. Et donc, pour en faire une version lisible sur une ramette de papier, il en fallait deux. Donc, chaque livre que j'envoyais à un libraire ou à un journaliste que je voulais convaincre, je lançais une photocopieuse de deux ramettes. Et après, on entendait « crac »,« crac ». Et je faisais ça tous les 20 pages parce qu'en fait, notre trouilloteuse n'était pas assez puissante pour perforer plus de 20 pages à la fois. Donc, 600 pages à craquer comme ça et sachant que j'en en effet des dizaines d'envois Viviane m'a menacé de me licencier si j'arrêtais pas de faire des trous avec ce truc parce qu'elle en pouvait plus du bruit et puis elle, elle voyait que j'y passais en fait je faisais ça le soir du coup donc elle partait le soir, il n'y avait rien sur les tables de, de travail et elle revenait le lendemain matin et elle voyait 50 euh, exemplaires euh, alignés et elle était complètement euh, dépassée par, euh, par cette espèce de frénésie elle, elle s'inquiétait vraiment pour moi, elle savait pas ce qui se passait
0: Comment avez-vous travaillé sur l'édition du texte, d'abord, je suppose, avec Vianami, et ou la traductrice Nathalie Casseigné, et ou peut-être le veuf lui-même,
2: Angelo Pellegrino La traduction était excellente, hein. il faut rendre hommage à Nathalie, c'était une prouesse de traduction parce que le livre est très déstabilisant, parce qu'il a un lyrisme et une autorité littéraire dans certaines parties. Moi, je considère que ce livre est un peu la, la suite et la réponse du guépard de Lampedusa. Chronologiquement, ça s'emboîte et en plus, les thématiques, il y, a, il y a plein de choses qui se répondent, les deux se passent en Sicile. Bref, quand vous commencez ce roman, vous êtes dans un classique. Vous vous tortillez un peu des fesses dans votre fauteuil et vous savez que vous allez passer un bon moment, vous trouvez votre assise et vous partez. Et puis tout d'un coup, ça bascule dans du harlequin, du théâtre, il y a des passages avec des didascalies. Donc ça part dans tous les sens et la traduction a réussi à tenir le pari. Elle n'a pas lissé euh, l'hétérogénéité, elle a gardé sa bizarrerie. Elle a gardé par exemple des choses qui désarçonnent un peu
0: au premier abord, c'est parfois le passage de la première personne du singulier à la troisième personne, sans la moindre explication.
2: Il y a, il y a une fluidité de la narration qui fait que tantôt c'est le personnage qui parle, tantôt c'est un narrateur... Euh, omniscient qui, qui analyse, et ça ne pose aucun problème tellement la traduction est fluide. Voilà, donc le travail éditorial du côté de la France a été assez simple. Ce qui est plus particulier, je l'ai appris que bien après, c'est que le degré de complexité d'Angelo, le compagnon de Goliarda Sapienza, et de l'écrivaine était tel que quand elle a fini son manuscrit, en gros, elle lui en a confié la charge du montage. Un peu comme au cinéma, il faudrait imaginer un réalisateur qui tourne, qui tourne, qui tourne, il a il a 25 heures de bobine et on lui dit bah le film doit faire maximum 3 heures Elle dit oh, ça c'est pas mon problème c'est au monteur et donc le manuscrit original fait deux fois la taille du roman ah oui lui il a coupé et c'est lui qui a agencé, fait le essai ouais. chapitré. alors les chapitres ça je sais pas j'ai mais je suis pas loin de considérer qu'Angelo est co-auteur de ce texte mais dans les mêmes proportions qu'on peut dire d'un monteur qu'il a, a beaucoup compté dans la, la, la beauté d'un film. Oui,
0: Scorsese, il a la même monteuse depuis 30 ans, qui s'appelle Thelma Shoemaker, et à chaque fois qu'il reçoit une récompense importante, il rappelle qu'à partir des 18 heures de rush pour un film, c'est cinq mois de travail côte à côte avec cette personne, et que sans elle, il y a des choix de narration qui, qui auraient été impossibles.
2: Voilà, mais je pense que ça vaut pour Angelo et pour cette
0: œuvre. Le monteur, donc, Angelo Pellegrino, est-ce que vous le consultez Est-ce qu'il a charge d'âme, pour valider ou non, l'édition, la première édition sérieuse du texte, complète, etc.
2: Oui, oui, il est au courant qu'on fait ce travail. Il est très ami aussi avec Nathalie. Il arrive même que sur certaines éditions, l'édition française et italienne diverge. On a publié les carnets, par exemple, de Goliarda Sapienza. L'édition française n'est pas tout à fait la même. Il y a des, y a des choses qui n'ont pas été retenues et donc on lui fait des propositions et il n'y a aucun problème. C'est plus qu'une amitié, c'est que ma compagne considère qu'on est un couple à trois, que voilà, Goliarda Sapienza fait partie de notre vie intime. Et elle dit même qu'elle
0: n'est pas sûre dans ce ménage à trois d'être la première
2: femme. Voilà, voilà. <rire> c'est un roman d'apprentissage qui met en scène une jeune fille de ses 4 ans jusqu'à ses 65 ans. C'est avec ce livre que j'ai appris ce que c'était qu'une femme en fait. Donc c'est vrai que c'est un lien très fort et quand on se parle avec Angelo... On en sourit tous les deux parce qu'on a l'impression que ces deux amants et qui parlent de la même femme. Pour nous, elle est toujours vivante. Je dirais presque qu'il a reproduit avec moi la confiance que Goliarda lui avait offerte. Il ne me demande aucun compte. La, la vérité un peu tragique de Sapienza, c'est qu'elle est morte sans que ce livre soit publié. Tout comme la quasi-totalité de son œuvre. Elle avait publié de son vivant quatre ouvrages mais de manière un peu accidentelle, et surtout qui ne permettait pas de voir la cohérence de l'archipel littéraire qu'elle avait créé. Et donc, il y a eu plein de bouquins qui sont arrivés sous nos yeux sans être passés par un éditeur. Parce que c'était des inédits. Et donc ça, c'est un privilège quand même. C'est-à-dire que quand on travaille avec Nathalie, il y a des endroits où on, on voit ce qu'elle a voulu dire. La traduction littérale, de toute façon, n'est jamais un bon choix en traduction. On n'est pas là pour faire du mot à mot. Et donc le passage d'une langue à l'autre nous permet parfois d'arriver à une clarté dénoncée qui est supérieure à celui de, de ce qu'elle a écrit en italien parce que tout simplement personne ne l'a relu, il lui a dit là tu sais cette phrase elle ne marche pas très bien. Donc on reste fidèle au texte absolument mais en même temps avec la nécessité de, de ce passage d'une langue à l'autre on arrive à faire des éditions où parfois je me dis qu'aujourd'hui Goliarda est presque autant une autrice française qu'italienne. Qu mon rêve, ça serait plutôt de faire une édition bilingue, d'ailleurs. Je travaille trop, donc je n'ai pas eu le temps. Mais un jour, je le ferai. C'est-à-dire qu'il y aura une édition façon Pléiade, presque. C'est-à-dire euh, on aura l'édition de l'Art de la joie avec euh, les parties non retenues. Ça viendra. Vous vous êtes battu pour imposer ce texte. Euh, de quelle manière La traduction est prête, le livre arrive, et là, on a un gros problème. En gros, vous avez un éditeur qui est chargé de faire la diffusion... La promotion du livre auprès des journalistes est ce qu'on appelle un diffuseur qui est chargé de faire la promotion du livre auprès des libraires. Les maisons d'édition ne se préoccupent pas de convaincre les libraires de lire un livre et les diffuseurs, les commerciaux qui vont en librairie, n'écrivent pas aux journalistes pour dire ce livre est super. Donc théoriquement, mon champ d'action au moment où la traduction est terminée, c'est d'aller convaincre des journalistes de lire ce livre. Or, si j'en reste à l'ordre des choses établies, je suis mort. Et Goliarda meurt une deuxième fois, c'est-à-dire que son lit n'existe pas en Italie. Et si j'envoie le bouquin d'une inconnue italienne qui fait 600 pages à des journalistes en lui disant « c'est génial, bon d'accord, euh, les éditeurs italiens ont trouvé que c'était nul pendant 20 ans, il n'a jamais été publié. Et en plus, tu ne pourras même pas interviewer l'auteur, c'est-à-dire à la limite faire l'économie de la lecture des 600 pages pour parler du texte parce qu'elle est morte, il n'y a aucune chance. » Et je me suis dit, mais comment, 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 comment faire, comment faire La seule solution, c'est d'aller créer un phénomène en librairie. C'est-à-dire d'en de, faire une forme d'évidence qui veut que les journalistes ne pourront pas ignorer ce texte. Et ça s'est passé au-delà de mes espérances. D'abord, je suis tombé sur des gentils. C'est-à-dire qu'à peu près six mois avant la parution, j'appelais des libraires en disant, well, allez, je vais te demander un truc, on ne te fait jamais, mais est-ce que tu serais d'accord pour lire un livre avant sa parution Puisque du coup, à l'époque... Le principe, c'est que des commerciaux leur disaient que dans deux mois va sortir tel livre et que s'ils veulent, ils peuvent le recevoir, mais au maximum un mois avant la parution. C'était ça les délais. Là, je leur ai parlé de six mois, voire un an à l'avance pour certains, d'un texte en disant voilà, j'aimerais bien que tu le lises. J'ai pas le livre, mais je peux t'envoyer une. Ra... Enfin, je leur disais pas une ramette. C'est là où j'étais, j'étais un peu chien. C'est que je leur disais je peux te en l'envoyer des photocopies. Ils me disaient oui, bon, allez d'accord. Ce que c'est toi, ils ont du boulot hein, comme tout le monde. Donc et euh, trois jours après, ils recevaient une caisse avec deux remèdes de papier, et là j'avais systématiquement droit à un coup de fil en disant euh, « Tu m'avais pas dit la taille du bouquin ?» Et là je disais, je me mettais à genoux, même au téléphone, en disant « Je t'en supplie, lis juste le début, et si tu rentres pas, ce n'est pas grave. » Et en fait, ça n'a pas loupé. C'est-à-dire que j'avais volontairement choisi des libraires très différents, et depuis Jacques Danton, par exemple, qui était un, un libraire très expérimenté à Toulouse, euh, depuis une, une jeune libraire de 20 ans euh, sur les champs Élysées aux Virgines de l'époque, c'était la même sidération et le même engouement, ce qui fait qu'il y a eu un, une espèce de bouche à oreille démentielle qui s'est créée en librairie. À l'époque, euh, le Nouvel Obs faisait un grand papier vers la mi-août qui était fait par Anne Crignon, si je me souviens bien, et qui disait en gros, euh, voilà ce que les libraires ont lu cet été et que vous lirez cet automne. Et donc, elle faisait un sondage, elle appelait un peu partout, à Saint-Malo, à Douarnenez, à Marseille, à Saint-Étienne, à Paris. Et elle demandait « Quels sont les livres que vous avez aimés ?» Et elle faisait un palmarès des 10 meilleurs livres. Et cette année-là, la journaliste m'a appelé en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Que j'appelle à Saint-Malo, à Saint-Étienne, à Paris ou à Marseille ?»« On me parle toujours du même livre. C'est quoi l'art de la joie ?» Et là, j'ai su que c'était gagné. Quelques jours plus tard, donc sortait un, une double page dans l'Obs qui disait euh, « Cette année, il n'y aura pas dix livres, il y aura l'art de la joie et neuf autres. » Et dans la foulée, euh, bizarrement, tous les journalistes qui avaient reçu ce livre il y a déjà deux mois m'ont appelé pour dire euh, « Est-ce que vous pourriez nous envoyer ce service de presse Ce livre a l'air très intéressant. » Et là, ça commençait à être d'énormes papiers euh, dans toute la presse. Il y a eu deux pages dans libé e euh, l'ouverture du monde. Enfin, ça a été un événement. Aujourd'hui encore, l'art de la joie a dans le cœur des libraires et des lecteurs, une position que je n'ai jamais vue. J'ai vu un des auteurs qui ont beaucoup de succès, Fred Vargas, mais, mais ce qui se crée autour de l'art de la joie, je ne l'ai jamais vu et je continue à ne le revoir nulle part ailleurs. Elle, elle a touché à peu près aujourd'hui 500 000 lecteurs en France. On est autour des 4 millions dans le monde. Parce que ah oui, la belle histoire, c'est que ça a été une telle flambée en France que dans la foulée, en l'espace de 2-3 mois, on a cédé les droits de traduction dans une quinzaine de langues, dont l'Italie qui s'est battue. Donc, les mêmes maisons d'édition qui avaient refusé ce texte, qui leur coûtait rien à l'époque, ont fait des enchères un peu folles pour pouvoir euh, réacquérir les droits.
0: L'art de la joie était le titre original Oui, l'art de la joie. Hein. Le succès de l'art de la joie vous rend d'abord, on s'en doute, hyper content. Puis, hyper inquiet. Vous réalisez qu'un éditeur peut faire découvrir un chef-d'œuvre ou le détruire. Même les plus grandes œuvres, si on n'y fait pas attention, peuvent être fracassées. Dans la singularité d'un tel texte, précisément, il y a quelque chose qui n'est pas immédiatement assimilable. Votre travail est de faire le lien entre cette chose étrange que l'on va repousser dans un premier temps et
2: celle qu'on va absolument adopter. On ne fait pas un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'un mauvais livre, sauf campagne de marketing folle et budget publicitaire délirant, ne se vendra pas. Et même s'ils si se vendent, ça sera sur un quiproquo et ça ne sera pas bien intéressant, ça ne ça perdurera pas, ça sera, ça sera juste tenu au forceps. Par contre, un chef dœuvre ça peut mettre beaucoup de temps à être opéré. Et donc le travail de l'éditeur, c'est un accélérateur du temps de digestion ou d'apprivoisement de la singularité d'un livre. Et ça, c'est une responsabilité un peu terrible. Alors Goliarda, elle était morte. On peut se dire euh, qu'elle sera redécouverte maintenant ou dans 100 ans. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu une seconde fenêtre de tir pour elle. Et puis ça devient beaucoup plus problématique quand vous publiez un auteur vivant qui compte sur vous. Aujourd'hui, je pense que c'est la, la chose à la fois la plus belle et la plus âpre du métier, pour moi. D'avoir systématiquement cette confiance-là, qui, qui vous donne une énergie folle, et en même temps cette responsabilité qui réduit un peu quand même vos nuits de sommeil. Au Tripode, vous publiez petit à petit, mais régulièrement, le reste de l'œuvre
0: de Goliarda Sapienza, il y a quelques mois, par exemple, Le fil de midi, récit d'une thérapie ratée pour sortir d'une dépression. Et avant cela, ses volumineux carnets ou encore ses premiers poèmes regroupés sous le titre Ancestral. Comment avez-vous récupéré, vous et personne d'autre, vous et pas Vivian Ami, vous et pas des éditeurs au carnet de chèques plus imposant,
2: les droits de l'œuvre intégrale Chez Vivian Ami, on avait signé un contrat qui, euh, qui prévoyait la, la publication de l'intégralité de l'œuvre. Et donc le contrat était devenu caduque, puisque rien ne s'était fait dans ce sens. Et c'est un projet, quand je suis parti des éditions Vietnamie, qui s'effondrait. Voilà. Parce que ce n'était pas le projet de la maison d'édition, finalement. Et quand Angelo a fini par le comprendre, il a eu cette réaction très étonnante. Il aurait pu aller dans n'importe quelle maison d'édition importante, et on lui aurait fait un chèque à six chiffres. Et il a fait un autre choix, c'est-à-dire qu'il est revenu vers moi, en sachant que j'avais les moyens d'une maison d'édition indépendante qui publie en plus des textes qui sont pas toujours évidents, donc pas c'est pas les mêmes logiques financières du tout. Et il est allé plus loin que ce que j'étais prêt à lui proposer, c'est qu'il m'a dit « mais toi, c'est zéro, il n'y aura pas d'avance ». Alors je lui paye des droits, enfin je, je verse des droits d'auteur très régulièrement, mais je les verse sur les livres vendus, je n'avance rien. Et c'est toute l'élégance d'Angelo, et en plus le, la poursuite de la magie, parce qu'effectivement, le grand risque par rapport à à ce qui s'était passé d'extraordinaire de, autour de l'art de la joie, c'est que ça se retourne contre le reste de l'œuvre et qu'on en fasse euh, l'écrivaine d'un seul livre. Il n'y a pas deux livres pareils chez elle. Il y a, il y a des textes sur l'enfance, il y a des récits de psychanalyse, il y a du théâtre, il y a de la poésie, il y a des carnets. Là, on va publier prochainement un recueil de nouvelles cette année. Un de mes grands plaisirs aujourd'hui, c'est quand je rencontre quelqu'un qui est en adoration devant l'œuvre de Goliarda Sapienza, de ne pas savoir si elle va préférer l'art de la joie ou l'université de Ribibia, qui est un texte qui relate son expérience de la prison, parce qu'elle a fait aussi de la prison, ou moi Jean Gabin, qui aujourd'hui est peut-être le texte que je préfère d'elle, qui est une revisitation de son enfance à Catane en Sicile extraordinaire, un texte très bref, mais voilà, qui a une joie, qui a une fantaisie, il est dans les tout derniers. C'est dans ce texte-là, pour moi, qu'elle surmonte la déception et la dépression qu'elle a connue après euh, les refus de l'art de la joie.
3: J'ai éprouvé ce vide, terrible, de ne pas pouvoir communiquer un en enthousiasme. C'est étrange, l'impossibilité de communiquer une joie est plus douloureuse que celle de ne pouvoir communiquer aux souffrances. Pourquoi tu t'étais, ma chérie Tu penses que j'ai tort Si c'est ça, dis-le. Tu ne dois te soumettre à personne, et encore moins à ton père ou à moi. Si quelque chose ne te convient pas, rébelle toi toujours. Essaie de vivre libre, toi. Et tu verras le temps qu'il te reste pour dormir. Goliarda Sapienza, moi Jean Gabon.
0: Dernière question au sujet de cette Italienne inoubliable. Quelles sont les leçons d'écriture essentielles de Sapienza dans sa manière de faire tenir un récit,
2: une phrase, un personnage La notion de vitesse. C'est quelqu'un qui, qui venait du monde du théâtre, qui a fait aussi du cinéma, qui a fait du montage. Et elle a un talent d'accélération et de ralentissement dans ses textes qui est rarissime. Moi, une des choses que je regrette dans, dans beaucoup de romans, même ceux que j'apprécie, c'est la, la certaine constance de ton. Or, les existences, elles ne sont pas comme ça. Sans être cyclotimique, on a des vies où on peut avoir des moments d'euphorie, des moments de dépression, des moments d'accélération, des moments de ralentissement. Et Goliarda, par sa qualité d'écriture, a su recréer ça. C'est-à-dire que c'est un livre où parfois c'est magnifique, parfois c'est très triste, parfois c'est fulgurant et vous, vous traversez euh, quatre années de vie en dix pages. Et parfois, vous vous emmerdez parce qu'elle va tomber sur la mauvaise personne au mauvais moment et elle va vivre une impasse et il va vous la faire vivre dans le temps de l'écriture. Et ça, c'est très rare. Un écrivain qui a ce culot-là, de montrer des moments qui semblent à l'arrêt, et ça, je, moi j'en ai fait l'expérience personnelle dans ma vie même intime, c'est dans les moments où on croit qu'il n'y a plus d'espoir, où tout s'arrête, que se passent souvent les choses les plus importantes, les bascules, décisées dans ce qui va vous permettre après de vous relancer. La deuxième chose, c'est euh, la qualité, encore une fois, existentielle du texte. C'est un livre qui détruit tous les verbiages et toutes les discussions qu'on peut avoir sur l'autofiction, par exemple. C'est un livre qui est d'un romanesque fou, parce que c'est quasiment un conte. Elle fait naître son personnage le 1er janvier 1900, et c'est une femme qui commence comme un misérable souillon et qui finit comme une princesse, doublement d'ailleurs. Et quand on connaît la vie de Goliarda, on sent que toute l'énergie, toute la, la vibration du texte, vient de son expérience personnelle, qu'elle a réinjectée de, de cette manière par le biais de la fiction, avec un détachement. Elle est devenue l'observatrice de sa propre vie comme si c'était un personnage. Arrêtons de nous raconter des histoires. Un écrivain, c'est celui qui invente des histoires euh, où euh, les gens qui font que raconter leur vie ne sont pas des écrivains parce que c'est nul. Ce qui compte, c'est le degré d'intensité. Et après, tu trouves tes règles, tu trouves tes espaces de jeu
3: Depuis ce matin, où je me suis réveillée, toute tendue à cause de ma blessure, j'ai les cheveux courts. Les laisser pousser de nouveau Je me souviens de ces tresses encombrantes dans l'eau et sous l'oreiller. Des pinces, des épingles, des peignes, du travail que ça demandait. Non, je préfère ce nouveau visage, au cou dégagé. Ce visage de garçon comme celui de Carlo. Je voulais continuer à nager sans bonnet comme lui, rejoindre le rocher comme lui, d'un geste rapide des doigts, ramener en arrière cette mèche rebelle avant de m'étendre au soleil.
0: Sortons de cette obsession transalpine. Après « L'art de la joie », le premier livre français sur lequel vous travaillez, c'est « Ouest » de François Valégeau, en 2006, qui décroche le prix du livre Inter. 100 000 exemplaires vendus, votre 100 000, prédit par Jean-Jacques Pauvert. Vous avez alors l'impression que tout le monde vous aime, et surtout que tout le monde aime ce que vous aimez, que ce travail est facile. Vous resterez 7 ans aux éditions Viviane Ami, avant qu'un désaccord de fond ne vous oblige à en partir. Vous vouliez créer une collection, mais ce n'était pas possible Qu'est-ce que vous aviez en tête
2: D'abord, c'était un contresens de ma part. Je voulais le danger et le confort en même temps. Et pour résoudre cette contradiction, j'avais proposé à Viviane Ami de créer une collection au sein de la maison d'édition, dont j'assumerais totalement les frais et éventuellement les immenses succès que j'aurais eus. Pour bien défendre des livres, il faut en dépendre aussi au niveau de l'existence alors que là le, le schéma que j'avais imaginé c'était de continuer à faire mon métier aux éditions Bien-Ami, avec le salaire qui allait avec et puis de, de m'amuser à, à être éditeur je le dis comme ça maintenant c'était pas avec cette condescendance que je voyais le projet mais euh, mais bref Viviane m'a amené à devoir choisir c'est-à-dire soit le confort soit le de devenir vraiment éditeur mais dans ce cas-là il fallait il fallait partir il fallait vraiment assumer la, la prise de risque jusqu'au bout et, euh, et quand j'ai compris euh, l'alternative, bah, en trois jours, c'était décidé. On est en quelle année 2007, fin 2007. Et j'avais 33 ans. Tout était à refaire.
0: Ça n'a pas été facile du tout, mais c'était, dites-vous, la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Sans ça, à 33 ans, vous confiez parfois que vous seriez probablement devenu un gros con. Pourquoi
2: Quelle vanité vous guettait Effectivement, il y avait un sentiment presque de toute puissance. Parce que tout marchait. Tout réussissait à la maison d'édition. Je pars parce que j'ai l'impression d'être super fort et que je n'ai pas assez de place. Je ne voulais pas créer une maison d'édition, en fait. Je voulais euh, publier les livres que j'aimais dans une autre maison d'édition. Et je pensais que je trouverais très facilement euh, une maison pour accueillir mon travail. On vous reçoit partout Alors oui, et partout, on me faisait la même réponse. C'est que la manière dont je travaillais était incompatible avec le fonctionnement habituel d'une grande maison d'édition. Quand tu reçois un texte et que tu décides de le publier... Le plus dur a été fait, mais l'auteur est à bout de force et toi, tu es, es plutôt la personne qui va lui dire « Bon, écoute, tu sais quoi tu as encore un peu de force pour marcher. » Et tu l'amènes à la limite. C'est ça, le, le travail. C'est le petit complément. Après, c'est donner vie à un livre. C'est très différent que donner vie à un texte. Pour bien faire ce métier aujourd'hui en tant qu'éditeur, il faut être capable d'avoir un regard sur l'objet. Donc, avoir une formation un peu de graphiste. Être capable d'en parler à un libraire. À un journaliste, dans un festival, être capable de, de protéger la structure qui te donne la liberté de choisir les textes que tu aimes. Donc ça te demande d'être un bon gérant, de savoir aussi bien gérer une équipe. Bref, les réponses que je recevais des personnes qui m'accueillaient quand je leur disais je voudrais travailler chez vous, ils me disaient bah, le problème c'est que en fait je ne comprends pas très bien vous êtes graphiste. Oui, mais alors vous n'êtes pas éditeur Si, si, aussi, mais, mais vous occupez aussi des droits étrangers, mais vous êtes aussi comptable. Enfin, et il disait, mais ce que vous faites, nous, il y a dix personnes différentes et on ne peut pas changer l'organisation pour vous. Donc, euh, je, je me suis retrouvé au chômage. Que vous apprend sur vous et
0: sur ce métier cette période de
2: désœuvrement Combien de temps dure-t-elle Alors, ça dure à peu près un an dans les faits. Dans la réalité psychologique, je dirais qu'il y a eu quand même un ou deux mois d'euphorie où tu dis « Waouh, c'est la quille, je peux enfin faire ce que je veux. » Et où tu fais pas grand-chose parce que tu as juste besoin de vacances, parce que tu as bossé beaucoup pendant sept ans. Et puis, il y a eu un ou deux mois où ça y est, tu as remis les pieds à l'étrier, tu sais ce que tu vas faire et tu vas bien le faire. Avant même la création de la maison d'édition. Donc, si on enlève ces quatre mois-là, ça veut dire que grosso modo, il y a six mois, huit mois de, de détresse, tu découvres la peur surtout peur d'une certaine solitude aussi. C'est quand même très troublant quand tu changes de statut social de, de découvrir à ce point que plus personne ne s'intéresse à toi. Et donc de l'éditeur talentueux, tu deviens bah, juste quelqu'un qui a fait un caprice d'orgueil et qui a quitté une maison d'édition qui était géniale, où il avait tout et, et qui s'est vu plus beau que ce qu'il était.
0: Au cours de cette année de chômage, vous allez découvrir une revue intitulée le Nouvel Attila, une revue annuelle, publiée de 2004 à 2007, tirée à 1500 exemplaires, axée, je cite, sur la redécouverte d'auteurs en marge, pas ou peu réédités, voire inédits en français, dans la rubrique Cosmopolite Bureau. L'objet est fin et luxueux, la maquette sobre est généreusement illustrée, et s'enrichit du travail de traducteurs, d'auteurs contemporains défricheurs ou de jeunes dessinateurs. On trouve déjà un long texte de Bérangère Cournu, qui court de numéro en numéro, et que vous accompagnerez au tripode. La revue Le Nouvel Attila a été fondée par Benoît Viraud, un garçon que vous trouvez génial et qui a, je cite encore, « plus ou moins les mêmes problèmes et les mêmes goûts que vous ». Vous lui proposez de créer une maison d'édition, ensemble. Il accepte, naissance des éditions Attila en 2009. Pouvez-vous nous retracer les grands chantiers accomplis par votre tandem, qui a été marqué, par exemple, par le roman « Fuck America » d'Edgar Eisenrath, « Le Paris insolite » de Jean-Paul Kléber ou
2: « Les jardins statuaires » de Jacques Abeille. Mais Attila, ça a été une expérience géniale, parce qu'on était de fous furieux, quand même, avec les mêmes niveaux d'exigence sur la littérature, sur les maquettes. Lui aussi était très intéressé par la typo, des choses comme ça. On a d'emblée réussi à faire entendre des textes importants. Je continue à croire qu'Edgar Eisenrath aurait dû avoir un prix Nobel de littérature, par l'originalité de son œuvre, son importance... La trace qu'elle va laisser. Jacques Abeille, avec euh, ce cycle des contrées qui, qui invente un monde, c'est une sorte de Tolkien à la française quand même, c'est fou. Voilà. Et Paris insolite de Jean-Paul Kléber, c'était la redécouverte d'un texte magnifique, avec un travail de la langue qui, qui était de la poétique. Je pourrais ajouter euh, L'homme qui savait la langue des serpents de Kivirag, mais ça a été justement un des points du schisme. Dire qu'on s'était pas entendu sur ce texte. On a publié ensemble pourtant, mais euh, moi, c'était un livre que j'adorais et Benoît beaucoup moins. Et c'était un des livres qui m'a permis de comprendre que, effectivement, il fallait peut-être que les chemins se séparent. Moi, j'étais parti sur l'idée que deux éditeurs peuvent créer une dynamique qui casse avec l'idée de l'éditeur en majesté, qu'il décide. Et puis, il y a tous les gens derrière qui suivent son, son intuition géniale. Ça ça me plaisait vraiment pas comme modèle. Et donc, l'idée d'un duo, d'une sorte de Laurel et Hardy de l'édition, euh, c'était très chouette. Ce que j'avais moins mesuré, c'est que les équilibres naturels qu'on peut trouver avec une éditrice qui est expérimentée et qui, en plus, peut jouer sur un rapport un peu maternel parce que, voilà, elle a un rôle un peu initiatique aussi. On n'était plus du tout dans les mêmes registres avec deux garçons du même âge. Il fallait tout réinventer. Il fallait mettre beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, ça a été une expérience qui s'est terminée de manière difficile parce que on s'est fatigué, en fait, à la fois dans l'énergie qu'il faut pour créer une maison d'édition et à la fin pour se convaincre entre nous de ce qu'on faisait. Donc on Après passait, quatre ans de collaboration. Voilà, on passait à la fin plus de temps à, à se convaincre sur les textes qu'on publiait qu'à convaincre les autres de les lire. Donc la maison d'édition s'est arrêtée et a donné naissance au nouvel Attila, avec Benoît et le Tripod avec moi. Ces deux maisons d'édition sont beaucoup plus généreuses que ce qu'a fait Attila en monolithe. Lors de la création de ces deux maisons d'édition, nous sommes
0: donc en 2012, le catalogue d'Attila se scinde en deux et chacun repart de son côté avec certains textes et ou certains auteurs. Oui. J'imagine que le,
2: la garde partagée n'a pas été facile à organiser. Alors le principe n'a pas été forcément facile, parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord, mais finalement a prévalu ce que moi j'espérais, c'est qu'on n'est pas propriétaire d'un auteur. Puisque le pari dans lequel on les avait engagés s'était terminé, on a proposé à chaque auteur de, de suivre l'un ou l'autre selon son bon plaisir, voire de récupérer les droits de ses textes, s'il voulait les proposer à une maison d'édition ou autre. Donc ça a été très simple, chaque auteur a eu le, la possibilité de choisir ce qu'il voulait vivre. Après ce qui n'a pas été simple, c'est que quand vous mettez 4 ans pour créer une maison d'édition, et Dieu sait si on y était arrivé, de retrouver l'énergie de tout recommencer, de retrouver les nouveaux équilibres, les nouvelles personnes avec qui on va travailler, de faire de la fin d'une maison d'édition un non-sujet pour passer très vite à ce qui importe les textes, ça a pris un an quand même un petit peu de flottement, ça n'était pas simple.
0: Où est-ce que vous avez trouvé l'énergie
2: Avez-vous été conseillé il faut rendre hommage à une compagne déjà, c'était des moments très durs et si le soir vous rentrez et vous êtes seul, ça doit être beaucoup plus compliqué que si euh, vous rentrez et qu'il y a quelqu'un qui, qui est là pour euh, dire « allez viens, on va prendre un verre » ou euh, « qui est là pour désamorcer les inquiétudes ». La force, c'est à elle que je, je la dois quand même.
0: Vous allez donc une nouvelle fois rebondir en créant votre propre maison d'édition sur la base d'une vieille idée, car la collection que vous aviez en tête du temps des éditions Viviane Ami s'appelait déjà « Le
2: Tripode ». Les ateliers du tripode, c'était trop long. Et, euh, et c'était un hommage à Alfred Jarry, euh, qui, euh, qui avait un cabanon sur pilotis, à quatre pilotis. Donc, mais avec son goût de la contradiction, il avait appelé ça le tripode. Et j'aimais bien cette idée de lieu de refuge. C'était juste un cabanon pour aller faire du bateau sur la Seine. Pêcher. C'était un, un hors-lieu. Et puis après coup, je me suis rendu compte que le tripode, c'était aussi le nom des soucoupes volantes qui envahissent la Terre dans la guerre des mondes. Ouais. J'aimais bien cette idée de, à la fois, un mot qui exprime un lieu de refuge. Euh, en géométrie, vous le savez, trois points, c'est toujours stable. C'est pour ça que les, les bons tabourets n'ont que trois pieds. Les trépieds. Ouais. On ne peut pas se casser la gueule. Et en même temps, euh, l'ovni qui va débarquer de nulle part et qui va un peu faire peur. Et puis après, on va l'apprivoiser. Pour moi, un bon livre, c'est forcément un ovni, en fait.
0: Et puis sur le plan phonétique, Tripod, on a trip, le voyage, et l'ode, ouais. le lyrisme.
2: Il y a ça, et une copine qui a plus le sens de l'humour, en faisant du verlan, a, a entendu ode à la tripe aussi. À la charcuterie. Ouais. Tripode, ode à la tripe
0: Allez voir ce qui se passe dans les tripes des auteurs.
2: Ouais, alors là, c'est la version gentille. Moi, je pense qu'elle nous voyait plutôt comme des gros cochons qui mangeaient n'importe quoi. <rire>